0: Hallo liebe Mamas, Papas und alle, die einfach so zu hören, weil sie Bock drauf haben. Ich freue mich, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids, dem vierjährigen Mucki und der einjährigen Murmel. Wow, was seid ihr für krasse Leute. Das muss ich jetzt direkt mal zu Beginn loswerden. Ihr habt mich so geflasht mit eurem Feedback zu meiner letzten Folge Unser Sohn ist Autist. Ich habe ohne Witz noch am Sonntag früh, als die Folge gerade online ging, habe ich mir noch gedacht, ah, ich glaube, ich ziehe sie doch noch zurück. <lacht> Ich war mir so unsicher. Und irgendwie ging ich davon aus, das ist einfach ein kleines Nischenthema, das wird kaum eine Sau interessieren, weil die meisten von euch denken sich wahrscheinlich, ach Autismus, hab ich überhaupt nichts mit am Hut. Ich hätte niemals, nie, nie, nie mit diesem überwältigenden Anklang gerechnet. Ich habe eher gedacht, die Folge wird unterdurchschnittlich oft gehört. Und ja, was soll ich sagen? Ihr habt mich eines Besseren belehrt. Die Welt ist doch nicht so ein schlechter Ort. <lacht> nee, also vor allem habe ich einfach ganz ehrlich die aller, aller tollsten Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt. Und ich wollte euch einfach nochmal aus tiefstem Herzen Danke sagen für eure einfühlsamen, lieben, empathischen, klugen. Herzerwärmenden Nachrichten, die mich wie eine Flutwelle wirklich die, die komplette letzte Woche überschwemmt haben. Es war krass. Es war wirklich, wirklich, es hat mir, es hat mir ganz arg viel bedeutet, dieses Feedback von euch. Und es haben auch wirklich einige Nachrichten von euch, die haben mich tatsächlich zum Heulen gebracht. Also danke nochmal von äh, aus ganz aller tiefstem Herzen. Ihr habt wirklich so ein bisschen mein mein Weltbild nochmal gerade gerückt, was dieses Autismus-Thema auch angeht. Und weil ja auch äh, für viele das Thema Autismus ganz neu ist und einige auch geschrieben haben, hey, ich habe ganz wenig Berührungspunkte dazu oder gar keine, gibt es heute ein Q&A dazu. Ich habe all eure Fragen gesammelt und Beantwortet die jetzt hier in dieser Folge und wünsche euch ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Hi Baby, eure Mama-Podcast. Also was natürlich am allermeisten aller gefragt wurde, mit großem Abstand, waren Fragen dazu, ähm, Isa, kannst du mal ganz konkrete Beispiele nennen? Woran hast du gemerkt, dass euer Sohn Autist ist? Woran hast du es bereits zu so einem frühen Zeitpunkt gemerkt, dass irgendwas anders ist? Woran hast du es dann? Also, woran hast du es mit sechs Monaten gemerkt? Woran hast du es mit zwei Jahren gemerkt? Was waren erste Anzeichen? Dazu möchte ich vorab noch was sagen. Also, ich habe dann immer gleich im Kopf, wenn ich solche Fragen lese dass ihr ähm, jetzt die Sachen, die ich ähm, euch dann dazu nenne, so im Kopf mit eurem eigenen Kind vergleicht und guckt, hat mein Kind das auch, hat mein Kind das nicht, ja, nein, ja, nein. Also deshalb nochmal ganz wichtig zu Beginn. Ähm, es heißt ja inzwischen nicht mehr Autismus oder mein Kind ist Autist, sondern Der offizielle Begriff ist ja Autismus-Spektrum-Störung. Und Autismus ist ein Spektrum. Autismus ist wahnsinnig vielfältig. Und es gibt Kinder die sind eher auffällig in der einen Richtung. Dann gibt es Kinder, die sind auffällig in einer ganz anderen Richtung, aber es ist halt alles im Spektrum. Dann gibt es natürlich Kinder, die sind komplett im Spektrum drin. Das sind dann vielleicht auch die Klassiker, die man dann so kennt, wo das Kind ähm, zum Beispiel äh, komplett nonverbal ist, also das spricht gar nicht, das sucht keinen Blickkontakt und es ist einfach so absolut in seiner Welt. Dann geht es aber natürlich auch immer weiter an den Rand des Spektrums. Und meine Vermutung ist, dass unser Sohn, ah, was soll ich sagen, ich würde sagen, im äußeren Dreiviertelbereich. <lacht> Das ist einfach nur seine eigene Einschätzung. Er ist ein bisschen weiter draußen wie Mitte, würde ich sagen. Das ist so von meinem Mama-Gefühl her. Also das müsst ihr einfach immer wissen. Und das bringt überhaupt nichts, wenn ihr jetzt anfangt zu vergleichen und Symptome irgendwie abzuchecken oder abzuhaken in eurem Kopf. Das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte, ist, wenn ihr das Gefühl habt, hey, bei meinem Kind ist da auch irgendwas das ist eure Intuition und wenn ich was gelernt habe, seitdem ich Mama bin, also auch schon seit ich schwanger bin, vertraue auf deine Intuition. Das ist wirklich, also ich habe da so ein krasses Learning in diesem Bereich gemacht in den letzten vier Jahren. Ich bin ja dadurch auch erst so richtig spirituell geworden. Ich finde wirklich, unsere Intuition, die kommt aus einem Higher Place der unserem Gehirn einfach voraus ist. Das sind Dinge, die wir tief in uns spüren. Das sind kleine Hinweise. und Manchmal drückt man ja die Intuition ganz gerne mal so weg, weil es oft nicht so das das ist, was man gerade hören oder denken will. So geht es mir ganz oft. Aber eigentlich weiß man dann auch schon tief in sich so, ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also man kann die Intuition wegdrücken und dann zögert man eben eine Sache irgendwie hinaus. Also wenn ihr das Gefühl habt, hey, da ist was, dann glaubt eure Intuition, glaubt an euer Gefühl und geht dem nach und schaut einfach, ob ihr da, ob oder wie ihr eine Antwort auf eure Fragen finden könnt. Und der erste Weg ist ja immer mal so ähm, Erzieher, Erzieherinnen zu fragen, hey, wie seht ihr das, je nachdem wie alt das Kind ist, den Kinderarzt, aber auch wenn man so einen Kinderarzt hat wie wir hatten, der war da sehr optimistisch, sage ich mal dazu. dann darf man auch zu dem Kinderarzt gehen und sagen, hey, ich möchte eine Überweisung von Ihnen zum zu einem speziell zu einem Spezialzentrum, also bei uns gab es eben das SPZ, das Sozialpädiatrische Zentrum. Und ich habe das ja auch so gemacht, dass ich mir einfach die Überweisung geholt habe, ohne dass er uns dahin überwiesen hat. Und das ist als Eltern euer gutes Recht. Das Nächste, was auch noch wichtig ist, ist tatsächlich, Autismus ist wirklich auch schwer zu diagnostizieren, gerade im Kleinkindalter. Und ihr müsst bedenken, wir waren zwei Jahre lang im SPZ und zwei Jahre lang haben sie zu mir gesagt, nee, Ihr Sohn ist sicher kein Autist. Es waren aber auch keine Autismus-Spezialisten, die mir das gesagt haben. Sondern es war eben die Psychologin vor allem, die uns das gesagt hat. Ähm, genau, also das auch noch mal im Hinterkopf bewahren. Äh, selbst Experten tun sich mit so einer Diagnose echt schwer. Und ich will euch jetzt auch nicht alle Details nennen, die bei unserem Sohn auffällig waren. Ich habe ja schon in der letzten Folge relativ viel dazu gesagt, mir geht es auch darum, so ihm seine Privatsphäre auch zu lassen und ihn in dieser Hinsicht auch ein bisschen zu schützen. Deswegen möchte ich auch nicht so alles einfach so bei euch hier vor euch ausbreiten und austreten. Ich kann nur sagen, es waren. 1001 Kleinigkeiten ähm, und die Summe an diesen Kleinigkeiten, die mir immer wieder so aufgefallen sind, die mich so kurz mal stutzig gemacht haben, wo ich mir, wo ich einfach so auch im Vergleich mit anderen Kindern gemerkt habe, äh, komisch, die machen das alle, mein Sohn macht das nicht, so ein bisschen. Und das war dann einfach die Summe von diesen vielen kleinen Irritationen im Alltag, die mir dann auch so dieses Gefühl gegeben haben, da ist irgendwas. Und die Entwicklung war ja auch über drei Jahre offiziell nicht verzögert. Also es war so, dass unser Sohn immer, so also bis vor einem Jahr, immer noch gerade in der Entwicklungskurve drin war, am äußersten Rand, aber gerade noch so mit drin. Und deswegen haben die auch immer gesagt, nee, eigentlich ja, der ist halt zwar einer von den Letzten in der Feinmotorik, in der Grobmotorik, gut, Sprache war komplett raus, aber auch das, also das hat mich auch immer schon echt gewundert, wie breit das gefasst wird, was noch normal ist, weil er tatsächlich im Vergleich mit allen anderen, die ich kenne in seinem Alter, weit hinterher war. Und auch im Kindergarten haben sie uns gesagt, der ist weit hinterher. Also ein Jahr ungefähr hinterher, haben die gemeint. Ähm, In Bezug auf Drehen, Krabbeln, Laufen, Sprechen war ja ganz krass. Äh, Was der Mucki tatsächlich sehr früh und sehr intensiv gemacht hat, und was ein sehr starkes Anzeichen für Autismus ist, das ist dieses Flattern mit den Händen und den Armen. Das Überanspannen des Körpers. Es kommt daher, dass das eigene Körpergefühl nicht so stark vorhanden ist, dass man sich selbst nicht so spürt und deswegen in eine Überanspannung geht. Zehenspitzengang. Der Mucki ist auch so, er rennt oder er steht, aber er kann nicht so gut normal gehen in einer normalen Geschwindigkeit. Und dann war halt ganz krass äh, die soziale Interaktion. Einfach so gut wie kein Interesse an Gleichaltrigen. Er hatte jetzt auch nie Interesse an Tieren. Und für mich ist er aktuell auch, wirklich die größte Herausforderung anzunehmen oder zu akzeptieren, dass er so ein soziales Desinteresse hat, dass er sozial einfach sehr besonders ist, sage ich mal. Also auch so dieses aggressive Verhalten anderen Menschen gegenüber, weil er einfach oft nicht weiß, wie er auf sie zugehen soll. Das sind so für mich auch die größten Anzeichen gewesen. Und ähm, die, die mich dann auch so, also gerade bei diesem Sozialverhalten, wo ich gesagt habe, nee, das ist echt nicht normal. Dann habe ich noch ganz viele andere Fragen von euch bekommen. Und auf die habe ich natürlich auch für euch eine Antwort. Wie hat der Daddy darauf reagiert, wollten auch ganz, ganz viele wissen. Logisch, auch irgendwie verständlich. Der Daddy war so, dass er, also Viele haben auch gefragt, ob er das auch von Anfang an vermutet hat. Nein, hat er nicht. Ich war tatsächlich mit meiner Vermutung, dass unser Sohn besonders ist und anders auch ist, sehr lange Zeit alleine. Und mir wurde auch im engen Familienkreis sehr oft... Das ausgeredet, also gerade auch von meinem Mann, der hat oft gemeint so, hey Isa, chill doch bitte mal, lass uns unser Kind doch Kind sein und versuch nicht alles in den Raster und in den Schema zu pressen. Ähm, Er war da einfach viel, viel lockerer, viel, viel entspannter, hat aber natürlich auch unseren Sohn mehr so hingenommen, wie er ist, er hat da gemeint, ja mei, dann spricht er halt spät oder ja, dann ist er halt ein Tollpatsch. Dann verschüttet er halt ständig irgendwie Getränke und <lacht> ja. er schüttet ständig alles rum, es ist auch wirklich so. Er trinkt ja auch immer noch aus einer Strohhalmflasche, oh mein Gott, wenn der, also ja, das ist einfach, es geht überhaupt nicht. Er kann inzwischen ganz gut einschenken, aber auch das war immer ein Thema, der hat einfach die Sachen, der hat einfach was eingeschenkt und dann hat er das überlaufen lassen und weitergeschenkt und weitergeschenkt und so. Ähm, Genau, das heißt, der Daddy hat das recht entspannt eigentlich alles so angenommen. Er konnte das richtig gut annehmen. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Hat sich nicht so einen riesen Psychostress damit irgendwie gemacht wie ich. Und ähm, geht damit entspannter um. Und geahnt hat er es eben sehr, sehr lange nicht. Also der war wirklich, bis wir, also ich habe so oft immer wieder mal auch äh, dann dieses, also gegen Ende, innerhalb des letzten eineinhalb Jahres habe ich immer öfter mal auch von Experten gehört, eventuell Autismus Spektrum. Und dann habe ich das meinem Mann immer wieder gesagt und er so, nee Isa, nee. Das SPZ hat gesagt, das ist es nicht. Nee, sie also hat es auch ganz lang von sich weggeschoben, vielleicht war es auch ein eigener Schutzmechanismus, aber er hat es wirklich erst dann so auch an sich rangelassen, als wir in der Heilpädagogischen Tagesstätte, also in der HPT, ich kürze es immer ab, so ein Zungenbrecher, als wir da im Elterngespräch waren und sie meinten so, ja, sie haben sich jetzt drei Monate unseren Sohn ganz genau angeschaut und für sie ist die Diagnose ASS. So, und erst dann war das so, wir saßen dann im Auto auf dem Rückweg und ich habe wieder geheult. Obwohl ich es eigentlich ja wusste, ne? Aber es ist einfach so, oh, bei mir sind, also ich habe echt die letzten, das letzte halbe Jahr habe ich so wahnsinnig viel geheult. Aber es war einfach für mich auch ein wichtiger Prozess. Es, es hat mir gut getan, es hat mir gut getan, <lacht> jedes Mal einfach meine Dämme brechen zu lassen und es rauszulassen. Und dann saß ich im Auto, ich so, Mann, so krass, dass die das jetzt auch sagen. Und dann meinte unser Mann, äh, unser Mann, da meinte mein Mann halt so, ja, es war uns doch jetzt eigentlich schon klar, oder? Es haben doch immer mehr Leute gesagt. Also, ne, so irgendwie ein bisschen so, er hat auch gemeint, es ist sein Sohn, er liebt ihn und es ändert nichts. So, für ihn ändert sich da einfach nichts. Gab es einen Schlüsselmoment oder ein Schlüsselerlebnis? Eigentlich nicht. Also es waren tatsächlich eher so diese Schlüsselmomente, dieses sehr sonderbare soziale Verhalten und oft auch so Schlüsselmomente in Gruppen. Also Schlüsselmomente in Krabbelgruppen, Schlüsselmomente bei Kindergartenfeiern, Schlüsselmomente auf dem Spielplatz, wo ich immer so gemerkt habe, so, der hat überhaupt kein Interesse an anderen Kindern. Hast du Angst, dass die Murmel auch Autistin ist? Das haben auch einige von euch gefragt. Eine meinte auch, das fand ich total süß, hast du Angst, dass die Murmel ein Einhorn sein könnte? Weil ich habe ja diese Einhorn-Metapher äh, gebracht in der letzten Folge. Und eine hat auch so eine geile Nachricht mir geschrieben und am Ende hat sie gemeint, so, ich plädiere dafür, Einhörner und Pferde alle gemeinsam auf die Koppel. <lacht> das ist liebe ich. Überlegt mir, ob ich noch ein, irgendwie müsste ich da eigentlich ein Shirt mir drucken ähm, Einhörner und Pferde zusammen auf die Koppel für Inklusion oder so. Also die Frage zielt natürlich darauf ab, dass es bei Autismus eine erbliche Komponente gibt und durch die Tatsache, dass unser Sohn autist ist, hat unsere Tochter eine 20 mal höhere Wahrscheinlichkeit, auch autistin zu sein. Ich muss euch aber sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass sie das nicht ist. Und das ist auch die Mama-Intuition. Und es war auch so ein krasser Aha-Effekt generell, mit ihr schwanger zu sein, sie zu haben, sie jetzt aufwachsen zu sehen. Es ist so anders als mit unserem Sohn. Und ich habe bei unserem Sohn ja schon in der Schwangerschaft immer wieder für mich gemerkt und ich hatte Träume in der Richtung, dass er eine Behinderung haben wird. Das ist krass. Das ist super krass und es ist aber so. Ich kann das nicht schön äh, schönreden. Ähm, ja, ich habe das einfach in mir gespürt. Ich habe das niemandem erzählt. Ich habe das ganz lange niemandem erzählt, weil ich dachte, da hält mich jeder für verrückt. Ich habe es dann auch erst meiner Therapeutin erzählt und es war mir auch unangenehm, weil ich dachte, Rotzi denkt jetzt vielleicht, ich bin so eine verrückte Esoterikerin, die da jetzt anfängt irgendwie, ne, so keine Ahnung, mit Geistern zu sprechen. Das war einfach, bei Muggi von Anfang an habe ich das geahnt. Und bei ihr ist es von Anfang an so, dass ich sage, alles vollkommen normal. Und das ist wirklich auch sehr, 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 sehr schön sie zu erleben und sie aufwachsen zu sehen. Und dieses Normale an ihr (lacht) ist auch wirklich eine absolute Freude. Und ich kann es jedem jedem Elternteil oder allen Eltern nur empfehlen, die ein behindertes Kind haben, ein Kind mit Behinderung, der Mensch an erster Stelle. Man sagt immer nicht ein behindertes Kind, sondern ein Kind mit Behinderung. Finde ich auch gut so. ja, Geschwisterkinder. Zum einen ist es für die Eltern wirklich so ein Aufatmen, weil man auch merkt, wie einfach es auch sein kann. Und äh, zum anderen ist ja auch der Muki komplett in love mit seiner Schwester. <lacht> das ist wirklich richtig, richtig schön. Erzieht ihr ihn trotzdem zweisprachig? Ich wollte eine wissen. Als wir dachten, unser Sohn hat äh, eine verbale Entwicklungsdyspraxie, das ist eine schwerwiegende Sprachstörung, das war die erste Verdachtsdiagnose, die wir bekommen haben für ihn, da haben wir damit aufgehört, weil wir dachten, okay, also Hauptsache er spricht überhaupt eine Sprache. Jetzt hat er so krass und so wahnsinnig gut und so rasant mit dem Sprechen aufgeholt, dass mein Mann jetzt wieder türkisch vermehrt mit ihm spricht. Und das ist so schön, Leute. Der kleine Muki spricht inzwischen auch immer mehr türkisch. <lacht> richtig, richtig cool. Also gut, dass wir das machen. Und auch da bin ich total stolz auf uns, dass wir das jetzt wieder eingeführt haben. Und auch mit der Murmel wird türkisch gesprochen und der Muki ist im türkisch-game wieder voll mit dabei. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er später beide Sprachen sprechen wird, also türkisch auf jeden Fall auch komplett verstehen wird. Wie gut er das dann spricht, das ist ja auch immer ja individuell. Wie sollte man reagieren, wenn jemand einem so etwas sagt, dass sein Kind eine Behinderung hat? Das wollten auch ganz viele von euch wissen. So wie kann man sich richtig verhalten? Ich denke, wisst ihr, also in erster Linie seid authentisch. Ich kann euch jetzt da nicht so eine Schablone geben und sagen, so ist es. Es ist ja auch jeder Mensch anders, also vielleicht sage ich euch jetzt was, wie es für mich ideal wäre und eine andere Mama sagt, nee, ich würde das überhaupt nicht gut finden. Also für mich ist es wichtig, dass man es nicht redet, weil ich hatte das, also ich habe da echt so ein bisschen ein Trauma davon, dass ich immer mich Leuten öffnen wollte und halt so meine Sorgen äußern wollte, so hey, unser Sohn hat was, da ist was nicht in Ordnung und es wurde klein geredet. Und das hat mir zum einen das Gefühl gegeben, Herr oh Gott, ich bin komplett überfordert und dabei habe ich ein ganz normales Kind. Was ist los mit mir? Alle anderen wuppen so easy und ich bin hier irgendwie ja überfordert einfach. Also redet es nicht klein, aber nehmt es auch nicht so extrem schwer. Also nehmt es ernst, wenn euch das jemand sagt und vermittelt der Person, also vermittelt ihr, hey, ich sehe dich. Und ich höre dich und ich nehme das ernst, was du sagst. Und trotzdem, und das ist jetzt die Herausforderung, ähm, den Leuten das Gefühl vermitteln, hey, es ist jetzt für mich kein großes Ding. Also trotzdem das Ganze mit Leichtigkeit nehmen. Also was mir auch immer total gut tut, ist, wenn man sagt, hey, das Problem haben wir mit unserem Kind auch. Weil natürlich ist es für mich auch nochmal so, der Mucki ist mein erstes Kind. Und ich kann jetzt erst im Laufe mit der Murmel und dem Heranwachsen der Murmel, kann ich so einen Vergleich ziehen und sagen, okay, krass, das ist ja bei ihm auch echt ganz anders gewesen und da war er ja viel komplizierter oder da war er viel einfacher. Mir fehlt der Vergleich und dann tut es mir total gut, wenn das manche Eltern also zum einen so anerkennen, aber dann auch mit so einer Leichtigkeit sagen, ja, hey, dafür macht das doch echt gut. Schauen dir mal an, der wird seinen Weg gehen. Und guck mal, dass er jetzt da so ausgerastet ist, das macht meine Tochter auch. Und das gibt mir dann auch so ein Gefühl von Leichtigkeit. So, hey, ja, so schlimm ist es gar nicht. <lacht> Eine von euch wollte wissen, heißt er wirklich nicht Tim? Ich habe ja in den ersten Podcast-Folgen, habe ich den Mucki noch Tim genannt, weil ich irgendwie einen Namen haben wollte. Aber ich wollte halt auch aus, ja, Intimsphäre, Schutz, Gründe nicht den echten Namen verwenden. Er heißt tatsächlich nicht Tim. Tim hat er noch nie geheißen und wird er höchstwahrscheinlich auch nie heißen. Und ich habe mich eben jetzt darauf geeinigt, also für mich selbst die Entscheidung getroffen, dass ich einfach seinen Spitznamen benutzen werde, damit es für mich auch im Podcast authentischer ist. Es hat sich einfach komisch angefühlt, einen falschen Namen zu nutzen. Gehen Mucki und Murmel in verschiedene Kitas? werden sie auf jeden Fall gehen. Also die Murmel ist ja noch zu Hause. Wir haben ein Au-pair für die Murmel und der Mucki geht in einen heilpädagogischen Kindergarten, wo tatsächlich auch nur besondere Kinder hingehen. Wie geht das Umfeld mit der Diagnose um? Hat sich was verändert? Ja, es hat sich tatsächlich einiges verändert und ähm, ich würde sagen zum Positiven. Davor war es in unserem Umfeld oft Unverständnis, viel Abneigung viel Desinteresse. Ich habe viel Gegenwind bekommen in Bezug auf meine Erziehung. Also es wurde oft einfach meine Erziehung in Frage gestellt. Gibst du deinem Sohn äh, zu wenig Grenzen? Lässt du ihm? Ja, ist er einfach ein unerzogener Rotzbengel so nach diesem Motto? Und jetzt wo einfach klar wurde, hey, er ist Autist. <lacht> ja, er ist nicht einfach nur ein Arschlochkind was uns davor oft unterschwellig auch so aus Ängst und Familienkreis ein bisschen das Gefühl gegeben wurde, würde ich sagen, das hat sich schon sehr zum Positiven verändert. Und ich muss aber trotzdem ehrlich bleiben, ich würde sagen, sie sind stets bemüht. Das enge Umfeld ist vor allem sehr bemüht. Und ihr wisst ja, wenn man im Zeugnis schreibt, sie war stets bemüht, es ist so, ja, sie versucht, sie gibt ihr Bestes, aber so wirklich richtig klappen mit dem Annehmen, ist es wirklich so nur bei den Omas. Also wenn ich jetzt so an die Familie denke, Freunde sind zum Teil ähm, super cool, super offen, super modern, auch eingestellt in der Hinsicht, das sind ja auch Freunde, ne? die hat man sich ja dann auch selbst so ausgesucht, ähm, Aber für die ist es natürlich auch schwer, weil der Mucki die gar nicht an sich ranlässt. Wenn ab und zu mal von mir eine Freundin zu Besuch kommt, wird die komplett abgelehnt von ihm. Das ist, Er braucht enge Bezugspersonen. Die Person muss ganz viel und in engem Kontakt mit ihm stehen, dass er sie an sich ranlässt. Und das sind tatsächlich nur die beiden Omas, die äh, da in seinen Inner Circle mit aufgenommen wurden, neben ähm, eben dem Daddy und mir und äh, unser au China Gina. Die ist tatsächlich auch bei ihm sehr präsent und die hat er auch total ins Herz geschlossen. Und ich muss auch wirklich sagen, vor allem die türkische Oma hat ihn von Anfang an so genommen, wie er ist. Und da muss ich auch echt sagen, großen Respekt an sie, was sie da alles einfach hingenommen hat und mit einer riesengroßen, weichen Liebe Ja, so einfach angenommen hat, das war, also das ist für unseren Sohn eine wahnsinnige Bereicherung. Und meine Mama hatte schon auch eher noch so ihre Vorurteile und ist immer wieder mal angeeckt und ist auch immer wieder mal einfach überfordert gewesen mit ihm. Und hat jetzt aber natürlich auch dadurch, dass sie das weiß mit dem Autismus, war für sie auch schwierig, das zu akzeptieren, dass er tatsächlich Autist ist. Es hat sie auch echt fertig gemacht. Sie wollte jetzt halt auch ganz lange, glaube ich, einfach nicht sehen. Und jetzt ist es aber so, dass sie das auch voll, voll integriert und er auch, also zu ihr ein super tolles Verhältnis hat. Habt ihr eine Idee, wie es mit der Schule weitergeht? Ja, so ein paar Ideen. Das wollten tatsächlich auch viele von euch wissen, Schule und so weiter. Ich sag's mal so, ganz am Anfang, als es mir klar wurde, dass er Autist ist, da habe ich echt auch Tage gehabt, da bin ich so in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, mein Gott, mein Sohn wird in eine Sonderschule gehen müssen. Mein Sohn wird einer von diesen Behindis sein, die man hänselt. Ich war in der Grundschule und neben unserer Grundschule ist eine Förderschule gewesen, Und ich weiß es halt aus erster Hand, wie diese Kinder gehänselt wurden von uns Grundschülern zum Teil. Das war echt schlimm. Und deswegen, das war auch so ein Thema bei mir inzwischen. Glaube ich, unser Sohn könnte in eine normale Grundschule gehen das hat er auf jeden Fall drauf, also von der Intelligenz auf jeden Fall gar kein Thema. Er kann sich auch richtig gut zusammenreißen und er er kapselt sich ja eher in sich ab und wird ganz still, wenn es um ihn herum zu viel ist, als dass er austickt, was ja bei anderen anderen Kindern andersrum ist. Also dahingehend denke ich, er würde auf jeden Fall in so einer Grundschule hm, zurechtkommen, würde ich jetzt nicht sagen. Also das Ding ist, ich möchte ihn eigentlich aktuell ungern auf eine normale Grundschule schicken, weil ich das Gefühl habe, für ihn selber, für seine zarte Seele, wäre das nicht das Richtige. Es wäre zu viel, es wäre zu voll, es wäre zu laut. er, Er kann sich da, glaube ich, nicht so gut entfalten. Und deswegen ist mein Gedanke aktuell vielleicht in sowas wie Richtung Montessori. Muss man mal gucken. Aber das ist auch bei uns so schön, dadurch, dass wir in der HPT sind, in der Heilpädagogischen Tagesstätte im Kindergarten. Ähm, Die haben zum Beispiel dann einen extra Elternabend dazu, wenn es dann soweit ist. Also da war jetzt Anfang des Jahres für die Kinder, die dieses Jahr in die Schule kommen, ein spezieller Elternabend, wo denen alle Möglichkeiten erklärt wurden. Fand ich super cool. Und wo dann auch spezielle Empfehlungen ausgesprochen werden von denen. Und deswegen, da chill ich jetzt noch. Aber tatsächlich bin ich auch ganz stolz jetzt auf mich, dass ich aktuell sagen kann, es geht mir nicht darum, so Hauptsache bitte lass ihn auf eine Regelschule. Sondern mir ich kann inzwischen echt sagen, es geht mir um mir geht es nicht um das Image und mir geht es nicht darum, mein eigenes Ego irgendwie zu boosten, indem ich sage, ja, mein Sohn ist auf der normalen Schule. Es geht mir wirklich inzwischen um ihn und darum, dass er für sich und für seine Seele die bestmögliche Entfaltung bekommt. <lacht> ja, und das war am Anfang schwierig für mich. Dann fragt eine, das ist eine ganz süße Frage, sind Züge, Züge, also Züge der Zug? Züge, seine Inselbegabung. Ähm, Genau, es gibt ja Autisten, die haben so Inselbegabungen. Ähm, Ich würde eher sagen, bei ihm sind es aktuell Sonderinteressen. Er ist ein unglaublich intelligenter Junge und der Kinderarzt vermutet auch, dass er sogar hochintelligent sein könnte. Ähm, Züge mag unser Sohn gar nicht. Ihr Lieben, ihr habt nicht gut aufgepasst. Es sind S-Bahnen und zwar ausschließlich S-Bahnen. Und er konnte schon mit zwei Jahren aus 400 Meter Entfernung erkennen, dass es eine Regionalbahn, Mama, und keine S-Bahn. Und deswegen hat er sich direkt umgedreht und das Interesse war gleich null. <lacht> Das war auch so geil, ja, weil viele haben dann gedacht, er interessiert sich für Züge und für Regionalbahnen und haben ihm dann so irgendwie so Bücher in der Richtung geschenkt und er war halt 0,0 dran interessiert, weil seine sein Spezialinteresse sind S-Bahnen. Züge ist okay, geht so, aber vor allem S-Bahnen und Busse und ähm, ja, er hat Spezialinteressen, wenn ihn was interessiert, dann richtig krass und richtig intensiv und er bohrt sich da extrem rein. Wir haben auch um, ein Was-ist-was-Buch zum Thema Züge tatsächlich, wo aber auch S-Bahnen mit dabei sind und deswegen ist es wieder spannend und es ist für Siebenjährige, glaube ich, und er ist da schon voll am Start und schaut sich das an und aktuell haben wir auch, ach Leute, das ist so ein schönes Buch. Wartet mal, das liegt hier hinter mir. Ich nehme nämlich heute gerade im Wohnzimmer aus auf. Mal nicht in der Abstellkammer, sondern im Wohnzimmer. Und es ist, ich muss euch das empfehlen, es ist so ein schönes Buch. Es heißt Ein kleiner blauer Punkt und es erklärt Kindern unser Sonnensystem. Und es ist von Maren Hasenjäger. Und dieses Buch habe ich vor zwei Wochen dem Mucki gekauft und er liebt es. Und sein absoluter Lieblingsplanet ist die Venus. Und er sagt immer, Mama, schauen wir das Venus-Buch an. Und ja, er kennt inzwischen schon äh, die Planeten vom Sonnensystem und ja, findet das zum Beispiel auch super spannend. Ich sage immer, also entweder wird der Muki mal ähm, die ersten schwebenden S-Bahnen entwickeln, <lacht> vielleicht gibt es die schon. Ich habe einfach nur keine Ahnung. Aber ich glaube, er wird irgendwas Krasses. Er wird irgendwas Krasses machen auf dieser Welt. Das habe ich irgendwie im Gefühl. Oder er wird ähm, richtig krasser. Ingenieur oder Astrophysiker oder so, weil ich, das ist seine Inselbegabung, die geht in so eine analytisch-denkerische, kann ich gar nicht so richtig beschreiben, Richtung. Ähm, Wie verhalte ich mich angemessen, fragt eine. Bei mir ist es so, dass die meisten Menschen eher beklemmt werden, wenn sie den Mucki sehen in seinem besonderen Verhalten. Oder auch überfordert sind, wenn er eben mit seiner sehr speziellen Art, sozial zu interagieren, auf sie trifft. Was mir total gut tut und was, glaube ich, generell gut ist, und das möchte ich euch mitgeben, generell bei Menschen mit Behinderung, Humor und Leichtigkeit nehmt die Sachen mit Humor. Das ist ja auch oft bei euch mit euren Kindern so, oder? Man kann anfangen zu streiten, man kann anfangen zu diskutieren oder man kann die Sache einfach mit Humor nehmen. Ich habe eine Freundin, die kann das richtig gut, wenn der Mucki auf sie zukommt und ihr vielleicht direkt mal eine mitgibt und sagt, hau ab, ich habe keine Lust, dass du mit meiner Mama sprichst. Das ist so eine Standardbegrüßung, die er Menschen entgegenbringt, wenn die zu uns nach Hause kommen oder wenn sie mit mir interagieren wollen. Das ist wirklich ohne Witz Standard. Und die reagiert dann immer mit Humor und lacht sich einen ab und verarscht ihn. Und dann bricht bei ihm auch relativ schnell die Mauer auf und er muss mitlachen. Und dann ist er so, ja, dann ist einfach ähm, ist, ist die der, diese Mauer geschmolzen. Und ich sage ja oft, er macht das ja aus einer Unsicherheit heraus. So, dass er so erstmal so aggro reagiert. Also Humor und Leichtigkeit, das ist sowieso, ich habe das letzten Sommer, habe ich darüber mit jemandem gesprochen und wir haben so für uns gemerkt, dass das eigentlich die zwei Leitsätze für das eigene Leben sein könnten. Humor und Leichtigkeit, Bäm, oder? Das ist es, mehr braucht man doch nicht, um irgendwie ein glückliches Leben zu führen. Wie ist dein Sohn damit umgegangen, als du ihm erklärt hast, dass er ein Einhorn ist? Also der Muki, das kann man ihm nicht so wirklich erklären. Ich habe mich nie hingesetzt und habe ihm erklärt, du, du bist ein Autist und so weiter. Ich sage immer zu ihm, ja, du bist halt, ein, du bist halt in besonders. Und für ihn ist es nicht wirklich. Das juckt ihn nicht. Das ist so für ihn so, hä? Was erzählt die Mama da? Also er ist halt wie er ist. Also er ist ein vierjähriges Kind. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Er ist wie er ist. Wird der Muki mal alleine leben können? Ich bin der festen Überzeugung, ja, weil ich glaube eben, dass der seinen Weg gehen wird und er sehr wohl mal alleine zurechtkommen wird, glaube ich tatsächlich. Ist einer von euch beiden neurodivers? Ja, die Frage, die haben wir uns selbst ganz oft gestellt und ich muss auch sagen, je mehr ich mich mit Autismus auseinandersetze, desto mehr autistische Züge merke ich bei mir. Und ich habe auch jetzt viele, viele, viele kennengelernt, also gerade Mamas, die erst durch die Autismusdiagnose ihres Kindes, lustigerweise immer ihres Sohnes, eine eigene Autismusdiagnose bekommen haben. Weil bei Frauen ist der Autismus oft viel, viel schwächer ausgeprägt oder die, die können das besser verstecken. Das nennt man ja auch Masking, also dass sie sich besser maskieren. Und mir fallen schon einige Dinge bei mir selber auf, wo ich denke, huh, das ist ganz schön autistisch. Und es könnte tatsächlich auch irgendwo so, vielleicht bin ich auch im Spektrum. Maybe. Aber wenn, dann würde ich auch sagen, wirklich am äußersten, äußersten Rand. Aber auch bei meinem Mann tatsächlich, immer wieder mal, fällt uns das halt so auf. Und dann habe ich neulich erst zu ihm gesagt, so ja, das ist jetzt auch ganz schön autistisch von dir. (lacht) Ja, also ähm, wir sind jetzt beide in der Kindheit nicht aufgefallen, weder er noch ich. Aber wenn man sich halt so damit beschäftigt, und das ist ja auch das Schöne, was man wieder da merkt, dass wir alle auch so autistische Züge in uns tragen. Also es kann auch sein, dass wir komplett äh, normal, neuronormal sind oder wie man das nennt ähm, und trotzdem autistische Züge in uns haben. Da sieht man halt, dass Autismus gar nicht so was extrem Besonderes ist. Es ist nur die Häufung. Die Häufung der Dinge und die Ausprägungen, die sind halt einfach stärker als bei uns. Wie können wir, jeder Einzelne von uns, im direkten Umfeld für bessere Integration sorgen? Da könnte ich... Mh, Also eigentlich würde ich euch da direkt den Tipp geben, dass ihr bei euren Kindern beginnt, bei diesen kleinen, komplett ähm, unbelasteten Seelen, die noch völlig frei von Vorurteilen und Schubladendenken sind. Fangt an, euren Kindern Toleranz beizubringen und das beginnt schon bei Kinderbüchern. Es gibt wirklich schöne, diverse Kinderbücher in denen behinderte Kinder genauso vorkommen wie ganz normale Kinder und seien es jetzt Kinder in Rollstühlen, also offensichtlich behindert oder aber auch autistische Kinder. Also da, es gibt solche Kinderbücher und ich finde das super, wenn man solche Kinderbücher zu Hause hat, wo dann auch nicht alle irgendwie blond und ähm, hellhäutig sind zum Beispiel oder schlank. Also generell diverse Kinderbücher finde ich ganz, ganz toll, wenn man das integriert. Wenn man auch keine Angst vor Berührungspunkten hat, also ich habe auch gemerkt jetzt so, dass ich immer mehr auch generell so keinen Unterschied mehr mache, ob eine Person jetzt behindert ist oder nicht, wo ich merke, dass die generell schon von der Gesellschaft oft eher übersehen werden, also man meidet behinderte Menschen generell und spricht die dann eher an, nicht an oder vermeidet auch oft Augenkontakt, also sei das heißt, es neulich war ähm, so eine, eine ältere Dame im Restaurant bei uns nebendran gesessen und die hatte Trisomie 21 und die war so total begeistert von unserer Tochter und dann die wurde von allen so ein bisschen ignoriert, weil sie halt ständig zu unserer Tochter rüber gelacht hat und die so ganz toll fand und unsere Tochter hat zurückgelacht und dann bin ich halt einfach auf sie zugegangen und habe gemeint, wow, meine Tochter ist ein richtiger Fan von ihnen, die lacht sie die ganze Zeit an und ich habe an an den Reaktionen der anderen gemerkt, dass das was Besonderes war, was ich gemacht habe und ich merke, dass ich immer mehr diese Berührungsangst verliere und auch immer mehr auf andere Menschen mit Behinderung zugehe, weil ich einfach für mich jetzt auch merke, hey, es ist es sind so viele es sind so wahnsinnig viele Menschen in unserer Gesellschaft die aber einfach nicht im Fokus unserer Gesellschaft sind Nächste Frage Hatte die Kinderärztin in den U-Untersuchungen keine Vermutung? Nein, hatte sie nicht beziehungsweise er, es war ein Mann überhaupt gar nicht der hat immer nur gesagt, eventuell ist er ein Late Speaker. Wie empfindest du die Entwicklung eurer Tochter im Gegensatz zu eurem Sohn? Jupp, habe ich schon beantwortet, ne? Absolut normal. Absolut wunderschön mit anzuschauen, dass man, das ist einfach normal. Das ist, also, ne, ich hätte echt nicht die Kraft, bei dem zweiten Kind jetzt nochmal ständig Angst und Sorgen zu haben. Das wäre schon echt heftig für mich. Wann habt ihr gemerkt, dass er nicht sprechen will? Der Muki wollte immer sprechen und das habe ich auch gemerkt. Er konnte nur ganz lange nicht sprechen. Die Wörter sind einfach nicht verständlich aus seinem Mund gekommen. Und da hat uns dann eben eine spezielle Form der Logopädie sehr gut geholfen. Wie schläft er? <lacht> das ist eine Insiderfrage, würde ich sagen. Weil äh, das ist auch so eine Standardfrage, die dir im SPZ gestellt wird wie ist das Schlafverhalten? Die meisten Autisten haben enorme Probleme beim Schlafen. Die meisten autistischen Kinder, die ich kenne, Kinder mit Autismus, ja, oh, yeah, I know, ähm, die kriegen alle Melatonin zum Schlafen, weil die schlafen zum Teil ultra spät ein und schlafen ganz, ganz schlecht durch. Der Mucki schläft tatsächlich ganz normal. Er schläft bei uns im Bett. Er wacht ab und zu mal auf, äh, in der Na- also am Abend, am späten Abend oder so. Und wenn er merkt, er ist alleine im Bett, findet er das kacke. Ähm, und sobald ich dann neben ihm bin oder der Daddy, schläft er 1A. Und ja, generell, ich finde, er schläft ganz normal. Hattest du Angst bei deiner zweiten Schwangerschaft? Ja, das hatte ich. Das hat mich richtig überrollt, diese Angst. Und ich glaube auch, dass meine Schwangerschaftsdepression, die ich bei der Mummel hatte in den ersten drei Monaten, dass die auch sehr stark mit der Angst zusammenhing, dass auch sie ja eine Besonderheit haben wird, dass auch sie speziell sein wird. Das war schon, war tatsächlich so. Was hat dir als seine Mama in diesem Prozess am meisten geholfen? Mir hat es total geholfen, Gleichgesinnte zu finden und mich mit denen auszutauschen. Also ich habe auch eine Mama, die Anna, wenn du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist, die habe ich über, zuerst, wir hatten beide die Verdachtsdiagnose, verbale Entwicklungsdyspraxie bei unseren Kindern und jetzt hat sich herausgestellt, sie sind beide Autisten. Das ist, es hat mir so gut getan, die kennenzulernen und die zu finden und mich mit ihr auszutauschen. Wir haben uns ganz lange gar nicht persönlich gekannt, sondern nur miteinander Sprachnachrichten hin und her geschickt und zuerst geschrieben, dann Sprachnachrichten und dann waren wir ähm, gemeinsam im Urlaub und es war richtig, richtig schön. Dann ist auch nochmal für mich wichtig gewesen, meine Therapeutin, die hat mir super geholfen in dem Prozess. Und dann auch ähm, wirklich aktiv daran zu arbeiten, das anzunehmen, was ist. Also für mich auch zu merken, hey, ich versuche immer, den Autismus irgendwie wegzukriegen. Ich versuche immer, dagegen anzukämpfen und ich kann es irgendwie nicht so akzeptieren. Und manchmal habe ich so... Phasen, Da verliere ich mich in irgendwelchen Ideen, wie man Autismus tatsächlich äh, erfolgreich therapieren oder sogar heilen könnte. Da gibt es ja wirklich die verrücktesten Ideen. Und ähm, ich habe jetzt für mich erkannt, ich helfe meinem Sohn am allermeisten damit, indem ich ihm zeige, du bist geliebt und du bist genauso richtig, wie du bist. Und um ihm das signalisieren zu können, muss ich es selbst annehmen. Und ähm, das klappt bei mir immer besser und eine ganz große Hilfe da, dazu sind für mich Meditationen zu dem Thema annehmen, was ist. Und ich ich habe das einfach auf Spotify gegoogelt, Meditation, annehmen. <lacht> da gibt es eine Menge. Und dann kann man einfach gucken, was einem selbst irgendwie zusagt. Und das ist, ich habe wunder, wunderschöne Meditationen gemacht. Auch da am Anfang Rotz und Wasser geheult. Mit geschlossenen Augen so in dieser Meditation. Ich bin aber auch ähm, Mensch, ich mache viel Meditation und das klappt bei mir richtig gut. Es gab so eine Meditation, sie ist von Veit Lindau. Und ich glaube, da geht es Frieden mit dir selbst oder Frieden finden, finde deinen eigenen Frieden oder so. Und da geht es irgendwie so darum, dass du in dir selbst am Ende nimmst du das, gegen das du eigentlich ankämpfst. Und bei mir war es halt so der Autismus meines Sohnes. Und am Ende der Meditation musst du das in deinen inneren Kreis reinlassen und es umarmen und es annehmen. Und junger Vater, die die Meditation habe ich oft gemacht und die hat mir richtig, richtig gut geholfen. Die war richtig, richtig toll. Und ähm, was ich auch noch ähm, gemacht habe und was gut war, Bücher lesen, Blogs lesen, Instagram-Accounts folgen von Autisten und so, um dann auch zu merken, hey, Autismus ist nicht das Allerschlimmste, was deinem Kind passieren kann. Mein Gott, krieg dich wieder ein, Isa. Ein ganz tolles Buch, das ich euch empfehlen kann, ist einzigartig anders und ganz normal. So heißt es. Kinder mit Autismus respektieren statt therapieren von Barry M. Pritzant. Ich schreibe es euch in die (lacht) Shownotes. Oder auch das Buch Geniale Störungen, die geheime Geschichte des Autismus und warum wir Menschen brauchen, die anders denken von Steve Silberman. Was ich auch total schön fand, war, mein Mann hat mir mal per WhatsApp eine Liste mit bekannten Autisten geschickt. Holla die Waldfee, es gibt ja wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreiche Autisten und Autistinnen. Und das hat mir auch gut getan, das mal äh, zu lesen. Die nächste Frage von euch war, Toilettentraining klappt oder vermeintlicher Entwicklungsrückstand? <lacht> er hat es richtig gut hinbekommen. Also wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, dass seine Körperwahrnehmung beeinträchtigt ist, er ist mit knapp drei Jahren Tagsüber hat er dann keine, hat er keine Windel mehr gebraucht. Hat vielleicht, ich glaube, es war mehr Arbeit und es hat länger gedauert wie bei anderen. Es ist halt nicht so intuitiv bei ihm. Vieles ist nicht so intuitiv, sondern ist tatsächlich harte Arbeit, vor allem seinerseits. Er macht es so wahnsinnig gut. So wahnsinnig gut, dieser kleine Mann. Mein Gott. Ähm, Genau. Aber in der Nacht zum Beispiel äh, klappt es nicht. Ohne Windel. Und das ist ja auch was, das kann man nicht trainieren. Das ist was, was einfach vom Körper ist. Das ist eine Entwicklung und ähm, das ist, das sind wir noch weit von entfernt. Wir probieren es so alles halbe Jahr, <lacht> probieren wir es aus für ein paar Tage. Und nee, ist aktuell nachts braucht er unbedingt noch eine Windel. Wie lief die Diagnostik ab? Uff, oh, das, ist eine, das ist eine Riesenfrage. Die Diagnostik ist vor allem, also wir waren vor allem eben im spz Du kannst aber auch einfach zu einer Psychiaterin gehen, zu einer Kinderpsychiaterin, die macht das vielleicht ein bisschen schneller, aber im SPZ sind halt wirklich auch super Spezialisten. Die schauen sich das Kind an, die sprechen mit der Bezugsperson, also Papa oder Mama oder wer auch immer das Kind hinbringt. Die lassen Fragebögen von dir beantworten. Wir hatten auch Fragebögen, von, also der Kindergarten hat einen Fragebogen ausgefüllt und alle seine TherapeutInnen haben Fragebögen ausgefüllt und dann wird es abgeglichen und vor allem wird das Kind beobachtet und mit dem Kind interagiert und geguckt, wie verhält sich's. Wie steht der Daddy dazu, dass du die Autismusdiagnose öffentlich machst? Der findet das natürlich schrecklich. Der hat mir gesagt, Isa, auf gar keinen Fall. Und ich habe zu ihm gesagt, Scheiß ich drauf, mache ich trotzdem. (lacht) Nee, also natürlich steht er da hinter mir. Ich würde das nicht machen, wenn er damit ein Problem hätte. Er findet das super, wir sehen das genau gleich. Wir wollen Autismus aus dieser Schublade rausholen. Ähm, Etwas zu sein, für das man sich schämen muss. Und wir wollen einfach ähm, mit dem Podcast auch dazu beitragen, das in die Mitte der Gesellschaft mehr zu rücken. Welche Fragen oder Aussagen von Außenstehenden verletzen dich am meisten? Das ist die letzte Frage. Och, das ist, also oft ist es eher so eine Haltung. Wisst ihr, gar nicht das, was die Leute sagen, sondern das, was mir entgegengebracht wird an Emotionen. Ich bin jemand, ich bin sehr feinfühlig und ich merke, was jemand denkt, ohne dass er das sagen muss. Ähm, wenn einfach... Unverständnis, also wenn die Leute einfach blocken und so meinen Sohn einfach angucken. Und manche sagen dann auch so: Boah, wie unerzogen, was für ein Rotzbengel, kleiner Tyrann, der Tyrannisiert dich aber ganz schön. Aber auch so Dinge, so subtile Dinge, die was mich so zum Beispiel total verletzt oder verletzt hat, ist, dass unser Sohn seit zwei Jahren zu keinem einzigen Kindergeburtstag eingeladen wird oder wurde. Oder im Kindergarten, in seinem ersten Kindergarten, also normaler Kindergarten, da hatten die Kinder alle so Freundesalben, Freundschaftsbücher, wo ich dachte, Alter, wie krass, fängt das jetzt schon im Kindergarten an? Ja, offensichtlich. Und ich habe das immer gesehen, wenn ich unseren Sohn abgeholt habe und dann war so in der Garderobe nebendran das Freundschaftsalbum dran, äh, eben da irgendwie so in der Tasche mit drin gesteckt und das andere bei den Nachbarskindern und so. Und ich habe halt gemerkt, okay, da gibt es ähm, Freundschaftsbücher und die Kindergartenkinder verteilen te- das ihren Freunden, verteilen das darum und die dürfen da zusammen mit ihren Eltern reinschreiben oder reinmalen oder was auch immer. Und der Muki hat halt nie ein Freundschaftsbuch bekommen. Ne? Das sind solche Dinge. Und dann hat er tatsächlich einmal, er hatte ja im Kindergarten eine beste Freundin. Und dann. Ähm, waren wir im Kindergarten, ich habe ihn abgeholt und die Mama drückt mir dieses Buch in die Hand und sagt, hey, wir würden uns voll freuen, wenn, wenn dein Sohn reinschreibt. Und ich war direkt wieder emotional am Limit. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass er dieses Freundesalbum bekommt, dem muki dem ist es Schnurz, Pups, egal. Den juckt das gar nicht. Aber mich als Mama. Also gerade sowas, und das habe ich jetzt auch von einigen anderen Mamas gehört, die Kinder mit einer Behinderung haben, die meinen, es geht ihnen echt nah, dass die Kinder so pauschal ausgeschlossen werden. Zum Beispiel eben von Geburtstagen, aber auch von so Aktivitäten oder von Klassenfahrten auch. Also einfach, nicht einfach davon ausgehen, das Kind hat eh keinen Bock oder das ist eh viel zu kompliziert, sondern einladen, Das wäre so schön. Also das ist sowas, was mich tatsächlich mit am meisten verletzt hat. <lacht> Q&A zum Thema Autismus beendet. Ich habe noch eine Info für euch. Ich habe mir vorgenommen, im September diesen Jahres, also September 2023, möchte ich eine, eine ein Themenspecial zum Thema Autismus machen und eine Woche lang jeden Tag eine neue Folge rausbringen, in der ich euch zeigen möchte, wie divers das Spektrum ist, also das Autismus-Spektrum. Und ich würde gerne ähm, autistische Kinder zu Wort kommen lassen, also Autisten selbst, Kinder oder Jugendliche, die darüber sprechen können, ähm, Erwachsene, die Autisten sind, aber auch ähm, Experten zum Thema Autismus. Und für alle, die da vielleicht nochmal ein ein Special-Interesse dran haben, das kommt dann im September. Das habe ich auf jeden Fall fest vor. Ihr könnt euch wie immer über diese Folge austauschen auf Instagram da heiße ich isa isa_whoelse oder auch im High Baby Club unter www.isa-who-else.de. da habe ich einen Club es ist ein Online Magazin mit einem Forum und da gibt es im Forum auch einen extra Thread zum Thema neurodivergente Kids und da können wir uns auch nochmal intensiver und enger und vor allem in einem sicheren und geschlossenen Raum über dieses Thema austauschen, wer da noch Bedarf hat. <lacht> nächsten Sonntag geht es hier bei Hi Baby weiter. Da gibt es eine neue Folge und das Thema nächsten Sonntag ist: Ciao Babyzeit! Ich bin endlich keine Babymama mehr. Warum ich das so sehr feiere und ob ich mir ein drittes Kind vorstellen kann, hört ihr nächste Woche hier bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.